0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Human Being, espero que estés teniendo un día bendecido exitoso y productivo ahí desde tu casa eh, y con quien sea que estés compartiendo esta cuarentena si lo estás haciendo con la persona más importante de tu vida nada más o sea tú, también espero que estés pasándola bien y que te estés conociendo sin importar cuál sea la circunstancia en la que estés espero que estés eh, en paz, tranquilo, tranquila y que seas consciente de que si es bueno el momento, toca disfrutarlo y si no es tan agradable, también va a pasar y algo tendrá que enseñarte. La verdad es que no iba a grabar episodio hoy porque se me olvidó como que de repente no tenía sé en qué día vivo y hoy recibí varios eh, correos de tareas nuevas. Entonces como que me abrumé un poquito, aparte de que desde ayer no me siento muy bien de salud. Y bueno, pues varias cosas que estaría por ahí, atoradas, y que de repente dije, mmm, grabo mañana o pasado o el próximo viernes. Pero no, hice el compromiso de, de estar aquí constantemente eh, cada viernes. Entonces, pues un poquito tarde, pero segura. Recordemos que la disciplina es muy importante, pero la clave del éxito... Es la constancia. Eso lo he aprendido este año. Eh, a la buena y también a la mala. Como que a la buena lo entendía y a la mala lo reafirmé. Entonces, pues vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjense que últimamente eh, le he dado más enfoque a mi cuenta de Instagram como de amor propio. Y de otros temas y lo hago porque uno es un tema que a mí me costó demasiado trabajar y me sigue costando eh, bastante trabajar y poner en práctica eh, dos, porque veo que es un tema que nos abruma a muchísimas personas y que casi nunca tenemos el valor de hablar y de compartir, entonces Vamos por la vida con máscaras creyendo que somos los únicos eh, o que somos muy pocos a los que esto nos afecta y en realidad es todo lo contrario. Tenemos más cosas en común con el de al lado de lo, que, de lo que creemos. Y tercero y en este caso más importante, les cuento por qué hago este enfoque. Creo que yo tengo el sueño y el proyecto de ayudar a las personas a sanar y a quererse más desde que tengo uso de razón pero entre que yo no estaba lista para compartir contenido entre que me seguían muy poquititas personas eh, y mi mensaje pues no tenía mucho alcance sigo sin tener el alcance que quisiera pero vamos mejorando y entre muchas otras cosas más entre que también estaba rodeada de personas con las que me sentía insegura al, al querer ser yo y al querer alzar mi voz pues se volvía complicado mm, pero a lo que voy con esta historia dramática de por qué no lo había hecho antes es al punto o al sea, punto que quiero llegar es contarte por qué ahora sí lo hago hay una persona bien especial para mí que es la luz de mis ojos y que es algo grandísimo en mi vida y es mi hermana menor, Sofía eh, que yo cuando la escuché hablar de inseguridades, cuando yo la escuché hablar de complejos y cuando la escuché hablarse a sí misma, con esta, no sé, este rechazo, esta renuencia de aceptarse y de quererse, sentí que tenía bastante responsabilidad porque creo que desde que es una niña me ha escuchado a mí la forma en la que me hablo y eso también se aprende. Este, y tengo también responsabilidad porque quiero hacer de este mundo un mundo mejor para que ella crezca en él y, y se sienta libre de ser ella misma entonces bueno pues es mi granito de arena que, que quiero aportar y por eso por eso y por ella decidí que ya era suficiente de callármelo y que ya era suficiente de pensarlo entonces si este audio llega a una persona que lo necesitaba escuchar yo me voy a sentir infinitamente agradecida con Dios por haberme usado como instrumento para tener las palabras correctas o no, pero las palabras pues indicadas, el momento indicado para la persona que me esté escuchando. Me pongo toda seria, en realidad soy un desmadre y soy una parlanchina andando y... Soy inquieta, hiperactiva y demás, pero me pongo seria en temas de podcast porque esto es serio. Esto es serio. Y porque ahorita no puedo hablar muy alto, la verdad. También es por eso que estoy así como media sospechosa. Pero bueno, vamos a comenzar. Como ya leyeron en el título, el tema es las inseguridades. La verdad es que ni siquiera sé cómo comenzar porque es un tema bastante amplio en el cual yo... Eh, podría quedarme hablando horas y horas y horas y horas y horas de mi experiencia de las experiencias que me han contado de lo que me ha funcionado de lo que no me ha funcionado y etc 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 pero vamos a comenzar por el principio y a decir qué es una inseguridad una inseguridad yo la defino como una etiqueta eh, desde que tuve una conversación con una persona que yo quiero y admiro un montón y decíamos que es una etiqueta, es una etiqueta que nos ponen por lo general y en su mayoría cuando somos niños y esto quiere decir que somos demasiado jóvenes para ser conscientes de que esa etiqueta pronto va a crecer y se va a convertir no solo en una etiqueta que llevas como la etiqueta que llevas puesta en tu playera, en tu camisa, en tu vestido y le doy ahí sino que se va a convertir en algo tan grande como una bandera. Y una bandera es algo que representa una nación. Pues de esta misma manera permitimos que las inseguridades nos representen como personas. Y es aquí donde me asusta y donde me aterra que las personas sigan viviendo ya no solo con etiquetas que les pusieron cuando eran niños, sino con banderas que, y, que, y que terminan creyéndose verdaderamente que, que esa bandera les representa cuando es todo lo contrario fíjate que queridísimo Human Being nos pasa mucho que las etiquetas aparecen cuando somos niños porque las escuchamos eh, o las recibimos de personas a las que generalmente vemos como un modelo a seguir llámese papás eh, hermanos, abuelos, tíos, primos amigos, conocidos incluso y como lo vemos como un modelo a seguir, como lo vemos como, como personas mayores, como lo vemos como, como personas este, como ideales, vaya pues permitimos que se nos etiquete, o bien al escuchar sus etiquetas, tendemos a etiquetarnos con la misma que ellos eh, se están etiquetando. Es decir, te, te puede pasar que tú, tu papá, tu, tu hermana, tu mamá, quien sea, cuando eras pequeño te. Te atacaba con tu forma de ser, con tu peso, con tu estatura, tanto que terminaste creyéndole que te definía eso. Y que no solo con el tiempo te sentiste el chaparro, el flaco, el gordito, el peito, el tímido, el demás extrovertido, sino que con el tiempo sentiste que este tipo de adjetivos calificativos ya no solo te calificaban, sino que te limitaban. Me explico. O la otra parte también es en la que eh, escuchas tanto a alguien que se ataca, que se etiqueta, que terminas encontrando en ti similitudes con esa persona y que por ende eh, empiezas a etiquetarte de la misma manera que esa persona lo hace y ya autodefinirte como, como eso. A mí me pasaba, por ejemplo, que una de las personas más importantes de mi vida tiene problemas de salud eh, que le hacen tener problemas con su peso, y eso es irremediable, es una falla en su cuerpo que, pues, así se dio. Y es una persona que toda mi vida, yo he tenido cerca, y, y que toda mi vida, desde que tengo su de razón, se ataca por sobrepeso. Y, yo recuerdo que desde que yo soy bien chiquita, a mí me dicen la flaca, o sea, desde ahí vamos a empezar, me dicen la flaca desde que tengo uso de razón, en la familia de mi papá, y también mis papás me dicen así, y algunos, algunos tíos, eh, y me hice en la flaca, y yo recuerdo que desde que yo estaba bien pequeñita, cuando me sentaba y se me hacía así como que un rollito en la panza, yo decía, estoy gorda. O sea, ve, lo grabé la situación. Y te lo cuento porque hoy es algo de lo que yo puedo hablar y hoy es algo de lo que yo puedo como sacar aprendizajes y analizar el tema. Pero en ese momento no, o sea, te estoy hablando de una niña de 7 años, 7 años, 8 años máximo, que se veía gorda. Y yo veo fotos ahorita y yo digo, no puede ser, o sea, era, pues era la flaca, verdaderamente estaba muy, muy flaquita. Luego hubo otras personas que me decían tísica y me lo decían como broma o como cariño, pero para mí era frustrante este duelo que vivía enfrente del espejo de o estoy tísica o estoy gorda o qué, o sea, qué onda. Y son cosas que las personas te dicen, no siempre con el afán de irte, pero en algunas ocasiones, pues lamentablemente, las palabras que ellos dijeron, solo como palabras, terminan siendo navajas en la vida de alguien más. Eh, entonces, así me pasaba a mí. Yo veía que una persona a la que yo admiraba demasiado, y yo quería demasiado, y quiero y admiro todavía demasiado, eh, se atacaba tanto que yo empecé a encontrar similitudes con esa persona. Y entonces decir, si ella dice esto, pues yo también soy esto, ¿no? Entonces crecí creyendo que el número que tu báscula marca cuando te subes arriba de una báscula, el número que te marcas o sea, lo que pesas, es directamente proporcional a tu valor como persona. Te digo, desde ahorita estás en un error, si tú también crees lo mismo. Independientemente de si la báscula está por debajo o muy por encima de los estándares o de, lo, de los estereotipos del peso adecuado, eh, me encantaría luego indagar también en ese tema de que saludable, o sea, ser saludable se ve diferente en todas las personas. Entonces, bueno, te cuento mi experiencia un poquito. Sigo creciendo y sigo viéndome como siempre flaca, pero siempre he encontrado como la forma de agarrarme la lonjita. O sea, como decir que esto no crezca, que esto no crezca, que esto no crezca. Luego, pues ya fui la flaquita, la flaquita, la flaquita y empezó a crecer y en la etapa de desarrollo pues yo empiezo a ver que mis amigas pues las caderas empiezan a crecer y pues de repente los pechos y que la cinturita y que qué guapas y que entonces ya según eh, como, como la gente decía pues se empezaban a poner buenas que ahorita es un término que que, que, que me molesta cuando yo misma lo, se me sale a utilizarlo no me gusta el término de buena entonces qué quiere decir que la que no cumpla con ese estereotipo es, es mala o cómo o no sirve o qué, o qué. entonces pues bueno se empezaban a, a poner buenas... como bien dicen por ahí... Las, las chavitas de mi edad... y yo decía... ¿qué onda con mi cuerpo? o sea... a mí no me pasa... te lo digo... o sea... puedes no conocerme... en persona... yo no soy muy agraciada... genéticamente... <risa> entonces... pues las caderas... las sigo esperando... la cintura también... las... boobies de la Titanic... no las espero... porque creo que eso es... una de las cosas que menos me acomplejan... en este momento de mi vida... pero... En general vivía deseando tener el cuerpo de alguien más, o sea, y esto te hablo de secundaria, ¿no? Llego a prepa y mis amigas más cercanas, pues con Core Powers, o sea, Barbies, y yo decía, wow con la cinturita, wow con las pompotas que tienen, esa retaguardia tan, tan redonda y tan voluptuosa igual wow, con la cara tan bonita igual wow, con el cabello igual wow, con la sonrisa entonces yo me veía a mí y yo decía pues flaca con panza sin cadera sin cintura pronunciada y yo decía Fut. o sea de lo malo lo piorcito me tocó a mí o sea lo peor me ha tocado a mí no yo, yo así creía entonces era siempre esta amiga a la que le pedían consejos de amor, siempre esta amiga a la que le pedían que, pues, que tirara parillo para conquistar a otra del grupo de amigas, eh, esta amiga a la que le contaban que qué que bonita tu amiga Panchita y Juanita y Manganita y Perenganita. Entonces, o sea, lejos de que yo dijera, wow, las personas confían en mí y me pueden contar cosas así, ¿sabes? o sea, para mí era como, ¿por qué a mí no me pueden ver como una buena opción? O sea, yo misma ya estaba basando mi valor como persona en lo físico, en el molde. Lejos de que yo dijera, qué padre que alguien puede ver en mí esa confidencialidad que yo aporto a los demás, esa amistad, esa sinceridad, ¿no? Entonces yo no podía ver eso, yo solamente me enfocaba en que no era yo a la que veían con las nalgotas y con la cinturita, y con la carita, y las cejas perfectas, y el cabello perfecto, y la sonrisa, y los ojos, y bueno, todo era para mí así como que perfecto, que dejé de ver mis cualidades internas, que hoy entiendo que son mi única y verdadera fortaleza. Entonces hubo un punto en que yo estaba tan podrida por dentro, tan podrida por dentro, y tan frustrada por dentro, que durante bastante tiempo, te, te hablo de años yo creo, yo usaba esta frase de bien perrita yo, eh esta frase de pues por lo menos a mí me van a querer por lo que soy por dentro y no por el físico. Oye, o sea, qué basura yo, no solamente yo estaba insegura, sino que iba por la vida diciéndole hasta a mis amigas más cercanas y hoy me arrepiento en el alma que, que a mí me van a querer por lo de adentro y ellas, o a sea, ellas las, yo misma las volví un objeto sexual, o sea, de que a ti te quieren por tu cuerpo nada más oye aguanta que tú estés frustrado no te da derecho a ir etiquetando o sea a etiquetando a la gente aparte de que yo ya había etiquetado a mí las iba etiquetando a ellas con, con enojo pero no era tanto el enojo hacia ellas o sea te repito los seres humanos no podemos dar algo que no tenemos entonces yo tenía bondad y, y cualidades pero no tenía amor propio y por ende pues yo no podía darle amor a las personas que me rodeaban al menos no un amor muy sano entonces eh, yo etiquetaba a las personas como de que pues a mí me van a querer por lo que yo soy por dentro y ni siquiera yo era capaz de quererme por lo que yo era por dentro o sea, chiquilla loca, traumada, acomplejada y tóxica y no sé, yo, yo quiero disculparme con cada una de las personas a las que yo etiqueté como objetos, hombres y mujeres si es que lo hice también con hombres, la verdad no recuerdo, pero que los materialicé solamente porque yo no tenía aceptación interna. Y entonces, no solo eso, sino que con el paso del tiempo yo seguía súper acomplejada y súper frustrada que llegó un punto en que no solo era la parte de a ti te quieren por cómo te ves bonita siempre y a mí por lo que soy por dentro, que ni yo me quería, eh, que también llega un punto en el que eh, ya era esta parte de mmm, tú como yo te veo que estás bien sexy como yo te veo que estás bien guapa tú no puedes tener inseguridades entonces las personas me querían a hablar a mí de sus inseguridades y yo era así como de ay Panchita, tú mejor cállate entonces como si no fuera suficiente para las personas que me querían contar que se sentían pues poco suficientes y, y que sentían que tenían algunas cosas físicas y emocionales que no les agradaban como si no fuera suficiente y hace inseguridad, yo le seguía creando esta de tú por tener ciertas características que yo identifico en ti emocionales y o físicas, tú no tienes derecho de sentirte insegura o inseguro. Qué poca progenitora Carla Pulido del 2000, no sé qué. Entonces, qué horror, ¿no? Qué horror que en el proceso de tú no poder sanar Vaya siguiendo a otros. Y es una cadenita. Entonces es una cadena en la que alguien más ya estableció lo que está bien sentir y lo que no está bien sentir. Yo me lo creí. Yo el rival más débil me lo creí. Y adopté esas etiquetas y hoy las llevo en mi vida como bandera. Y no obstante, todavía tengo el valor de ir etiquetando a otros y alimentando esas etiquetas para que crezcan y se hagan bandera. Entonces, vamos por la vida, consciente o inconscientemente. En mi caso era totalmente inconsciente. Eh, etiquetando personas y creando un ambiente en el que hasta yo puedo decidir lo que tú puedes o no sentir dependiendo de cómo te veas por fuera. ¡Qué cañón esto! Entonces, como yo creo que algo está mal conmigo, yo establezco un estereotipo de quién se puede sentir como yo y quién no. Y el que no tenga lo que yo tengo, no se puede sentir así. Y de la misma manera las personas que dicen tener... Bueno, o sea, te lo voy a decir. Una persona que se quiere, ni siquiera tiene tiempo de establecer estereotipos. Yo crecí queriendo ser como muchas personas. Como algunas muy cercanas y como otras que ni siquiera les hablaba. Y te voy a decir una cosa... Desde que me dedico a escribir lo que soy, lo que pienso y lo que siento y lo que aprendo en Instagram, me han escrito chavas a las que yo veía como diosas inalcanzables y me han contado de sus, de sus inseguridades y yo he dicho no puede ser que yo haya crecido frustrada por querer ser como ella y que hoy la vida me ponga a mí la situación en la que esta persona me escriba y me cuenta cómo se siente y cómo se ha sentido durante años, años en los que yo la vi como inalcanzable, como un modelo a seguir. O sea, vamos por la vida creyendo que el otro es perfecto y que el otro tiene todo, sin siquiera saber que lo que estamos idealizando y que lo que estamos anhelando es tan imperfecto como tú, sin importar cómo se vea por fuera. O sea, nos convertimos no solo en verdugo sino que también en el juez. ¡Qué cañón! Y de repente yo... Eh, veo chavas cuando de repente flaqueo por mis inseguridades, veo chavas que digo esta chava no puede tener inseguridades de nada, y luego se da la oportunidad de hablar y de conversar de corazón a corazón y digo, you gotta be kidding me tiene que ser una broma tiene que ser una broma que alguien tan bonita y tan capaz y tan inteligente se sienta de esa manera y Luego entiendo que hay personas a las que le, les pasa eso conmigo. O sea, me ven y platican conmigo o me escuchan nada más y dicen, ¡Wow! Yo quiero ser como ella. ¿Y sabes qué? Yo pensaba que cuando esto me pasara me iba a sentir la más fregona del mundo. O sea, en la cima del éxito. Y no. Te voy a contar dos cosas que me pasaron esta semana. Que me dejaron en shock. Una de ellas es que una chava me escribió para preguntarme si yo vivía sola o no, que no sé qué. Ya cuando le cuento un poquito de mi situación, me dice, que yo quiero, o sea, yo quiero tu energía, yo quiero tu buena onda, yo quiero, o sea, prácticamente fue una así como, yo quiero tu vida, porque a mí esto y esto y esto y esto y, esto. y yo dije, fucha, si supieras lo que a mí me ha costado abrazar mi realidad y tener la energía y la actitud que tengo con mi realidad, en mi realidad, ni siquiera te atreverás a decir que quieres algo de mi vida, o sea, realmente. Agradezco que aprecie en mí cualidades que, que puede ver mis estados, pero me agüita muchísimo ser una persona que idealicen otras personas, porque soy y somos imperfectamente perfectos todos por igual. Luego me escribe una chava que es más grande que yo, eh, una chava que yo conocí en un viaje de graduación, y me escribe y me dice que me admira demasiado que soy una gran mujer me mandó un mensaje que yo la verdad no me esperaba y me da sentimiento ahorita que se los cuento que no me lo esperaba y digo wow y aguanta o sea hay una parte del mensaje en la que me dice cuando yo te conocí en ese viaje de graduación yo te vi y de entre las personas con las que tú estabas o sea tú destacabas por tu autenticidad, por tu actitud, por ser tú y por no sé qué. Yo recuerdo que en ese viaje me la pasé bomba, pero me la pasé bomba, mente frustrada. O sea, me divertí y cotorreaba, pero todo el tiempo estaba sintiéndome insegura porque era la menos bonita, la de menos, o sea, la de peor cuerpo, la que no se pone el traje de baño y, y los de la generación decían, ¡ah, todo eso! O sea, era como, ¡ah, Carla, el de baño! ¡Va! ¿No? Y que alguien en mí haya visto potencial hace estoy hablando de hace... uno, dos, tres, tres... tres, cuatro años... yo digo... no es cierto... o sea... no es cierto que cuando yo me veía tan frustrada... yo me veía a mí al espejo y yo decía... te odio por ser quien eres... alguien más haya dicho... wow con esa niña... que tiene cosas buenas que aportar... entonces... no importa... entonces que tan especial te vean otras personas... si tú no eres capaz de detectar tu propio potencial... o sea... yo fui por la vida creyendo que nunca era suficiente... Entonces, como no era suficiente, me, me conformaba con vínculos con los que, o en los que tampoco era suficiente, pero eh, pues, me era la peor es nada, más que nada, ¿no? Te hablo de noviazgo y de amistades en las que, pues como yo no era suficiente para mí, pues obviamente yo no podía ser suficiente para nadie más. Y vínculos en los que permití que me hablaran de mi cuerpo de una forma que no me agrada y que no me hace sentir bien. Y yo decía, como yo soy bien fuerte, yo no lo que sí que me afectó. Y a mí se me resbala lo que digan de mí. Pero no es cierto, o sea, mi ego puede decir, a mí me vale madre lo que tú digas de mí. Y al mismo tiempo, mi autoestima, mi amor propio, mis sentimientos, mi integridad emocional puede decir, ¿sabes qué, Carla? Esto nos está afectando. Y poco a poco vas alimentando esa plantita de la inseguridad de cuando eras niña y la vas haciendo crecer como si fuera un pino, o sea, de chorroscientos mil metros y ya cuando acuerdas tienes el patio invadido de plagas y de árboles enormes que un día fueron semillas de inseguridades pequeñas pero que hoy son monstruos en el patio, monstruos que que no sabes ni dónde talar, ni cómo podar ni cómo parar y frenar el crecimiento tan, tan abundante que tienen entonces esto se vuelve un reverendo, relajo. Creo que le voy a dar secuencia a este episodio porque no quiero que se super, hiper, mega, alargue porque voy a divagar, estoy segura y convencida de ello. Eh, y porque es un, es un tema que tiene que llevar procesos, es un tema que tiene que ir paso a paso para que se pueda ir sanando. Vamos a analizar los puntos que llevamos hasta ahorita uno de ellos es detectar que las inseguridades por lo general casi siempre, casi siempre, pero no siempre vienen de la infancia y eh, se vuelven detonantes en la juventud porque pues hay algo que, que los reactiva y si esto es tu caso o sea, de que vienen desde que eres niño tienes que hablar con tu niño interno herido siéntalo en una silla frente a ti Ahorita hazlo, en la silla, en la cama o en el piso, donde sea que estés escuchando este episodio, siéntalo enfrente de ti y dile. En este caso, pues yo mi nombre, ¿no? Carla, sé que ha sido un proceso muy difícil. Repite conmigo, Carla, sé que ha sido un proceso muy difícil. Sé que no ha sido nada sencillo intentar ser suficiente para los demás y no lograrlo. Sé que algunas veces la guerra es interna. Y sé también que otras tantas veces todo lo que quieres es tregua. Carla, eres suficiente. Eres perfectamente imperfecta. Y eso te hace ser suficiente. No para el resto y no para un mundo en el que la perfección es el único objetivo por alcanzar, sino para ti. Eres suficiente para ti, para tu proceso y suficiente para aportarle algo a este mundo. Es importante que aprendamos a hablarnos, querido Human Being, que aprendamos a hablarnos en voz alta. Luego pasa que vamos por la vida todos desestructurados. A mí me pasa mucho que como yo paso demasiado tiempo sola, eh, luego ando, hablé, 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 como vi loca, pero internamente. Entonces me desestructuro. Yo te voy a confesar que hubo un tiempo en el que, como me permitía estar en vínculos en los que pues no era sano, vínculos eh, en los que yo tenía que competir por el lugar que yo tenía porque si no pues había alguien más buenote o buenota por reemplazarme y más guapo y más carismático me esforcé tanto por no ser yo que cuando me tenía que ver al espejo me daba cringe saber que seguía siendo yo o sea yo te voy a contar, hubo un tiempo en el que vivía en una casa hace como año, en cachito más pasado vivía en una casa en la que tiene un espejo en la pared a un lado de mi cama, un espejo grande en toda la pared bueno, no en toda la pared, pero en una parte muy grande de la pared y vínculo tras vínculo tóxico, porque pues la que es tóxica, nomás se regala cosas tóxicas, y hábito tras hábito malo y diálogo interno más jodido que qué cosa eh, Hubo un punto en el que bajé el espejo de la pared y lo volteé, o sea, frente a la pared, le di la vuelta, de modo que yo no podía ni verlo. Cuando iba al baño, que era donde estaba el otro espejo, me lavaba los dientes, me lavaba la cara y en turro madriza me salía del baño para no verme al espejo. ¿Qué coño me pasaba por la cabeza? O sea, para no verme al espejo, ni siquiera para lavarme la cara, ni siquiera para lavarme los dientes, porque era una dementadas mentadas, de madera interna, que valga mi Dios. Andaba yo enojada con la vida porque, uno, no me quería, dos, mi diálogo interno era pésimo, y tres, le permitía a las personas que me rodeaban hablarme de mi cuerpo, de mi físico, de mis sentimientos y de todo lo que era yo en conjunto, como si les pegaba la reverenda gana. Entonces, ahí voy por la vida yo enojada y frustrada, y pues obviamente no es vida, es un diario agonizar. Hasta que dije, no, esto no puede ser así. Entonces aprendí, y te voy a dar este consejo matón, en vez de verte al espejo y empezar a verte las nalgas y las buis y la cintura o los pectorales como hombres o los brazotes o los bracitos o las piernotas o las piernitas, aprende a mirarte al espejo a los ojos, carajo, a los ojos. O sea, a los ojos. Cuando hablas con una persona y quieres que se le grabe lo que tú dices, le miras a los ojos. Y le hablas así, directo y sin máscaras. Así háblate tú. Puedes no tener la realidad que querías. Pero como te dije en el primer ep episodio, tu realidad es tu fortaleza. Y hubiera estado perrón tener el cuerpo de la Kelly Jenner, aunque esté operada hasta de los sentimientos. Hubiera estado perrón a lo mejor estar 90, 60, revienta, sin importar si eres mujer o eres hombre. Hubiera estado perrón a lo mejor. No te puedo decir porque pues no me pasó. Lo que sí te puedo decir es que no te tocó y también te voy a decir algo que pues no me agrada decir pero que tengo que decir hay personas con unos power powers, con auto y con autoestima por los suelos tú puedes ir a una fiesta y llegar todo frustrado todo frustrado porque el traje te aprieta o te queda flojo o porque el vestido te acuerdo te queda flojo, y ver a una tipa o un tipo buenísimos, guapísimos, entrajados, y, y con un vestido espampanante y verla y decir, y verlo y decir, ¡Pfft! cuerazo. Y te sorprendería ver que los cuerazos se sienten. Nada. No todos. Admiro a la gente que se quiere tal y como es, buenota o no buenota. Pero hay cuerazos que tú ves y que tú dices, yo quisiera ser esa persona. Y tú no sabes la de guerras que trae internas. Entonces, uno, como humanos tenemos la tendencia a idealizar a otros. Y dudo mucho que eso se pueda erradicar por completo, pero sí lo podemos trabajar para controlarlo. Dos, de la forma que te hables es la forma en que le vas a permitir a la gente que te hable, que te trate. Hasta que te vea, ¿no? Si tú te ves con, con repudio, con odio, con renuencia, con rechazo, la gente te va a empezar a ver así. Y, y tres, bien importante, el estar herido no te da derecho a herir a otros. Creo que las personas con inseguridades damos luego por la vida tirando veneno y sin ser conscientes de los responsables que somos después de las heridas en la vida de otra persona, que luego cuesta muchísimo sanar consejo matando el día eh, háblale a ese niño herido siéntalo enfrente frente de ti y háblale y dile que sabes que te duele lo que pasó pero que estás trabajando en una versión de ti mismo y por ti mismo dos háblale al adulto, a la adulta que eres o a la joven y al joven que eres háblale a los ojos y sin miedo enfréntalo y dile dale la peinada yo sé que te sientes flaco, flaca, gordito, gordita, gordo, gorda, como sea que te digas. Yo sé que te sientes feo o fea. Sé que te sientes eh, insuficiente. Sé que te sientes cansado, cansada. Y has estado de la fregada, pero vamos a espabilarnos ya. Estoy contigo, creo en ti. Yo confío en ti y no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Yo creo que confundimos el amor propio con la vanidad y con, con ser ególatras. Me, me preocupa ver la cantidad de gente que piensa que se cree porque se ve y dice ¡Estoy buenísima! no gotas. Y ya. No. Yo creo que está muy padre que aprendas a querer lo bonito que hay en ti, pero que aprendas a querer aquello que te desagrada, te lo aplaudo de pie, y una hora bajo el sol. O sea, el que quiere lo bonito de sí mismo o de sí misma, pues qué bueno, lleva un avance. Pero el que trabaja en querer aquello que le desagrada, que le incomoda, que le perturba y que de momento le limita, esa persona es valiente, esa persona es tenaz. Y tú eres esa persona. Tú tienes que y puedes aprender a querer eso que, que, que no siempre es agradable de ver. Y una vez que aprendas que tus, entre comillas, debilidades son tus oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. El panorama te cambia por completo. Cuida muchísimo la forma en la que te hablas en voz baja o internamente. Y empieza a hablarte en voz alta. Es como cuando hablas más de una persona a sus espaldas. Ya la viste. Ay, qué fea. Ay, qué feo. Eso no le queda bien. Cuando la persona voltea, no le dices, no le dices igual. Y de esta misma forma, te invito a que si te tiras shit a tus espaldas o, o en voz bajita o en la mente, atrévete y tíratela de frente. Atrévete y tirarte de frente y dite la verdad. Porque la verdad no es esa que te cuentas en la mente. Esa es una verdad que ya se volvió cómoda. Es una mentira más bien que ya se volvió cómoda de llevar como verdad. El que no vales nada, el que eres poca cosa, el que no, y no sé qué. Puedo o no conocerte, pero sin temor a equivocarme, te digo que tienes una, dos y tres cualidades valiosas, importantes y detonantes. Lo suficientemente buenas para sanar. Yo... es sorprendente lo que herimos cuando estamos heridos. Diría Bárbara de Regil, las personas heridas hieren. Entonces, te invito a que a, que, a que conscienticemos de verdad en este episodio, o sea que de verdad seamos conscientes de que al estar heridos, no solamente nos herimos nosotros por dentro, sino que vamos después dando lo que somos, herida, dolor, rechazo. Entonces, es una cadenita de complejos, de estereotipos absurdos, estúpidos e inútiles que van dañando este mundo. Querido Bean, Eres más valioso de lo que tú crees. Sin importar lo que tu mamá diga. Lo que tu papá diga. Lo que tus hermanos, amigos, primos, tíos, novia, novio diga. Sobre tu peso, tu estatura. Tus ojos, tu boca, tu pelo. Sin importar lo que esa gente diga. De tu exterior. O de tu interior incluso. Eres muchísimo más de lo que una persona herida pueda decir sobre ti. No dejes que otros te definan. Definirse es limitarse. Y que se limite uno, pues bueno. Pero que te limite alguien más que ni siquiera te conoce, por favor. Eres más inteligente que eso. Me estoy tomando muy en serio esta parte de destaparme en redes sociales y de ser más auténtica y de contarte mi proceso Eh y de animarte a que te hagas el estejo en voz alta. Que te quieras, que te valores. Que lo voy a seguir haciendo en mi perfil de Instagram. Hasta donde tope. Hasta donde lleguemos. Hasta donde para mí también sea sano. Obviamente. Porque siempre eres tú primero que los demás. Eh, voy a seguir ahí. Si me sigues o no. Te invito a que lo hagas. Carla aquí abajo despabilándose. Te prometo que todo lo que publico es... Genuino y es con la intención de crecer en equipo. La unión hace la fuerza. Y definitivamente atreverme a contar mi vulnerabilidad y a contar mis inseguridades y a contar mi proceso me ha ayudado hasta a limar peces con personas que yo odiaba, sentimiento absurdo, odiaba personas y, y criticaba atacaba. Y ahora hablamos y hablamos de nuestras heridas, y hablamos de nuestras inseguridades y decimos guau, wow, guau wow, que nos llegamos a odiar por estupideces guau wow, que podemos no solo hablar sino que ayudarnos a sanar y eso es maravilloso maravilloso espero que esta plática te haya funcionado te voy a dejar un ejemplo imagínate que vas a tu tienda favorita te voy a dejar re reflexionando con esto vas a tu tienda favorita y ves unos zapatos preciosos. Y entras y te los mides. Y te los pones y te quedan apretadísimos. Como la hermanastra de Cineciente, el pie todo que parece chorizo mal amarrado, te aprieta, te cala de abajo, de arriba, de un lado, del otro. Y te lo pones y dices: Esta madre me va a sacar ampollas si camino 10 pasos. Pero la empleada. Te dicen, hombre, se te ven monos. Cómpratelos. Me encantaron. Ponte los más. Ponte otro par. Ponte el pie derecho, el pie izquierdo y vámonos. Págamelos. Dime la verdad. Dite la verdad. Te comprarías un par de zapatos que no te quedan y que no te sirven para maldita la cosa y que ni siquiera vas a aguantar caminar con ellos media hora por las ampollas y por la incomodidad de... o sea, inv ¿invertirías tú en ese par de zapatos que no te queda, aunque la chava o el chavo que te atiende asegure que te quedan poca madre? ¿No? Pues obviamente que no. ¿Por qué lo harías? Es incoherente, innecesario, absurdo. De la misma forma, vamos poniéndonos esos zapatos llenos de inseguridad, que alguien más asegura que nos quedan perfectos, pero que tú sabes que no son tu talla. La próxima vez que te encuentres frente a una persona que te diga que te quedan bien esos zapatos y que tú sepas que no es así, no tengas miedo de en el momento de decir, ¿sabes qué? Gracias por tu recomendación, pero no me quedan bien, no me siento cómodo, no me siento cómoda, no te los voy a pagar ni me los voy a poner gracias y así tengas que seguir tu camino y tu proceso de sanación descalzo o descalza hazlo hazlo ya habrá tiempo de sanar el pie, la planta el que anduviste descalzo Y habrá tiempo de sanar eso porque tu propia piel tiene la capacidad de sanar de cicatrizar y de seguir adelante sin abandonarte pero aquello que no te pertenece comenzará a adherirse a ti y a dañar todo lo que tú le permitas que te dañe. Querido Human Being, te mando un abrazo de corazón a corazón. Los abrazos se deben dar corazón con corazón, pegando corazón con corazón, apretados. Y cuando termines, debes de ver a la gente a los ojos para recordarle que estás ahí. Te mando un abrazo fuerte de corazón a corazón, virtual porque pues Susana la distancia y te invito a que te abraces a ti de corazón a corazón y que te veas a los ojos para recordarte que estás contigo y que la gente puede ir y venir y decir y cantar misas desde la antoja, pero que tú sabes y conoces tu verdad, que no es fácil sanar, pero es de valientes intentarlo y no solo eso, sino que lograrlo también. Confío en ti, creo en ti y estoy contigo. No tienes más pretextos. Hay que trabajar en tu mejor proyecto. Y ese eres tú. Y ese eres tú. Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Besos y abrazos. Todo va a estar bien. Si tú lo decides. Bye.